0: Moin, liebe Changemaker und herzlich willkommen zur Change Show, wo dich spannende Gäste jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset erwarten. In der heutigen Ausgabe begrüße ich Karina Tenzer. Und sie hat wirklich eine faszinierende Story mitgebracht. Sie war viele, viele Jahre als PR-Beraterin als Kommunikationsexpertin im Angestelltenverhältnis tätig, bis sie sich irgendwann die Frage gestellt hat, kann das wirklich schon alles gewesen sein? Und wie es so ist, die, äh, lautete die Antwort natürlich, nein, das konnte es nicht. Und so hat sie sich im Jahr 2020, also mitten in der Pandemie, selbstständig gemacht und unterstützt seitdem Gründerinnen und Unternehmerinnen dabei, sich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen und, das ist ihre große Vision, finanziell frei zu werden. Und es ist wirklich eine absolute Erfolgsstory. Schon vier Monate nach der Gründung hat sie den ersten fünfstelligen Umsatz gehabt. Sie hat in diesen zwei Jahren über 400 Kundinnen betreut und sie wächst und wächst und vergrößert sich im nächsten Jahr noch einmal. Und welches Geheimnis hinter ihrem Erfolg steht, wie sie tickt und welche genialen Tipps sie hat, das erfährst du heute im Interview. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, du auch. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Liebe Karina, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute meine Gesprächspartnerin bist.
1: Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir gleich zu deinem Business, deiner Story kommen, du kümmerst dich ja im weitesten Sinne, und ich werde da gleich noch mal ein bisschen nachhaken um das Thema äh, wie wie schaffen Frauen es erfolgreich im Online Business zu werben und es ist natürlich jetzt bin ich ein Mann deshalb fühle ich mich erstmal sehr geehrt dass du heute äh, dich mit mir unterhältst und ich bin aber ein bisschen als ich auf deiner Webseite mich ein bisschen durchgelesen habe auf eine ganz große Gemeinsamkeit gestoßen die wir beide haben und jetzt zwar hast du, gespannt. hast du so ein bisschen deinen dein Werdegang beschrieben und hast ja auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dich Vollzeit selbstständig zu machen. Hast aber auch eine in Anführungsstrichen erfolgreiche Karriere vor deinem jetzigen Leben hinter dir und hast irgendwann diesen berühmten Aha-Moment gehabt, wo du dir die Frage gestellt hast, war das jetzt schon? Oder andersrum, du hast dir selbst irgendwie gesagt, da muss doch irgendwie noch mehr da sein, und genau das hatte ich nämlich auch, genau dieses Gefühl, genau diesen Gedanken hatte ich auch. Aber erzähl doch mal, was war davor, als du diesen Gedanken hattest und was hat dieser Gedanke oder diese Frage bei dir ausgelöst?
1: Ilja, ich finde es mega cool, dass du genau damit anfängst, weil du bist ein bisschen schuld daran. Ich glaube, Aha. wir hatten den gleichen Moment und... Ähm, ich gehe mal einen Schritt zurück und erzähle mal, wie das damals bei mir angefangen hat. Ja, ich war auch in einem erfolgreichen Angestelltenverhältnis. Ich war so also ganz ursprünglich, bin ich Neurowissenschaftlerin, aber ich habe lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Ich war Redakteurin, Pressesprecherin am Ende. Also ich hatte eigentlich einen Job, der mir auch Freude gemacht hat. Ich war super aktiv, habe ganz viel gegeben. Und dann war ich in Elternzeit. Und mhm. Elternzeit ist häufig ja, für ganz viele Menschen so eine Phase, wo man guckt, so hm, Passt das alles noch? Bekomme ich das nachher alles genauso hin, wie ich mir das vorstelle? Klappt es, wenn ich ein bisschen weniger arbeite? Und ich war aber super vorbereitet in meiner Elternzeit, habe meine Chefin vom ersten Moment an mitgenommen, wie ich mir das vorstelle, habe noch in der Elternzeit Gehalt verhandelt, habe noch in der Elternzeit meiner Chefin gesagt, hey, wie wäre es eigentlich, wenn wir nach der Rückkehr ganz neue stelle? Ich habe ganz viele Ideen. Meine Chefin war Feuer und Flamme. Ich habe gedacht, es wird perfekt, wenn ich zurückkomme und ein paar Wochen vorher sagte meine Chefin, ah, Frau Tänzer, das wird jetzt übrigens doch alles nichts, ne? Aber machen Sie sich nichts draus. In ein paar Wochen sehen wir uns dann montags am Schreibtisch. Hm. So, also das war, ich, ich glaube, das war der Moment, der am schwersten gewogen hat. Ja. Und witzigerweise habe ich so drei, vier Wochen davor dein Buch gelesen. Mach es einfach. Ui. Und da war ein Moment. Ich hoffe, ich gebe dann jetzt richtig wieder. Ne? Das ist ja deine Geschichte. Aber ich habe die Geschichte so im, in Erinnerung, dass du auch auf eine ähm, Beförderung hingearbeitet hast. Und eigentlich war dir schon ganz klar, dass das alles so funktioniert. Und dann hat dein Vorgesetzter zu dir gesagt, Herr Kreschkowitz, ich sehe sie da einfach nicht. Ich hoffe, das war richtig so wiedergegeben, aber das ist in meinem Kopf. Und du dir gesagt hast, ich will nie wieder von der Willkür anderer abhängig sein und ich hatte den, den gleichen Gedanken ich war wirklich monatelang habe ich mich auf diese neue Stelle vorbereitet ich habe sogar ein Fernstudium gemacht in meiner Elternzeit Innovationsmanagement und meine Chefin sagte dann einfach ja ist jetzt übrigens doch nichts geworden gell? Mhm. Sorry. also auch da war jetzt auch nicht irgendwie großen Gesprächsrahmen das war so zwischen Tür und Angel und dann wusste ich ich habe alles umsonst gemacht und das kann es nicht gewesen sein das kann es nicht gewesen sein dass ich mir hier seit war damals schon zehn Jahre in einem Unternehmen, den Hintern aufreiße und dann eben nachher gesagt bekommen, nee, doch nicht. Ja. Und das war der Moment, glaube ich.
0: Mega cool. Also zum, zum einen hast du recht, also bei mir war es tatsächlich auch so, wobei, bei mir war es noch relativ am Anfang meiner, meiner Angestellten Karriere, wo ich wirklich auf meine erste große Beförderung gewartet habe und die kamen dann einfach nicht. Und dann habe ich mir tatsächlich damals innerlich noch geschworen, was du gerade gesagt hast, passiert mir nie wieder und habe dann noch härter gearbeitet, noch mehr Einsatz gezeigt. Und dann folgten bei mir erstmal so sieben, acht Jahre Corporate-Karriere, bis ich dann diesen, diesen Moment hatte, den du hattest, wo ich das, das kann ja nicht alles gewesen sein. Also von außen erfolgreich, innerlich unzufrieden. Aber was mich jetzt interessiert, weil es soll ja nicht um mich gehen, sondern um dich, was also diesen Gedanken, da, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, den haben, glaube ich, viele oder zumindest mhm. spüren viele, dass da noch mehr im Leben sein muss, als jeden Tag ins Büro zu fahren und sich für eine Firma abzuackern und vielleicht gar nichts zurückzubekommen. Weil das kenne ich auch ganz häufig, dass Menschen 40 Jahre sich aufreiben, ackern, buckeln und Überstunden schieben. Und irgendwann heißt es dann, ja, übrigens, wir brauchen sie nicht mehr. Tschüss. Ja. Also habe ich so oft erlebt, aber ich glaube, ganz, ganz viele wissen nicht, was kommt denn dann? Also wenn man ja. weiß, das kann doch nicht alles gewesen sein, aber was mache ich denn dann? Wie ja. hast du das für dich rausgefunden und wie war so der Entscheidungsprozess dahinter?
1: Auch spannende Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich hatte damals mit der Entscheidung, gab es noch eine zweite Sache, die mich beeinflusst hat, und zwar nicht nur mich, sondern die ganze Welt. Ich weiß noch ganz genau, was der erste, also welches Datum der erste Tag meines Wiedereinstiegs war. Das war der 15. März 2020 warum weiß ich das, am 15. März 2020 ist ganz Deutschland in den Corona-Lockdown gegangen. Also ich habe an meinem ersten Tag meines Wiedereinstiegs erstmal anrufen müssen und fragen müssen, darf ich kommen? Und die haben gesagt, nee, wir wissen gerade alle noch nichts. Und dann dieses Gefühl, ja gut, also wenn eh nichts sicher ist, worauf kann ich mich denn dann heute überhaupt noch verlassen, wenn ich zum einen nicht, die Beförderung bekomme, auf die ich hinarbeite, wenn ich keine Gehaltserhöhung bekomme, die ich mir gewünscht habe. Und wenn dann jetzt doch sowieso die ganze Welt nicht weiß, was in fünf Jahren ist, dann wird es doch jetzt heute Zeit, dass ich mich mal frage, was will ich wirklich aus meinem Leben machen? Und das war der Moment, wo mir klar war, ich muss was tun, ja, aber was?
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Schwierige Frage. Also ich, ich wusste es auch nicht sofort. Ich wusste es auch nicht sofort. Ich war aber nebenberuflich schon seit zehn Jahren im Online-Business unterwegs. Also ich habe ganz früh mal angefangen, hatte mal einen Foodblog. Dann habe ich nebenberuflich als SEO-Texterin gearbeitet für Firmen. Das heißt so mit Webseitenaufbau. Ich habe auch Podcasts geschnitten. Also ich kannte mich mit diesem ganzen Online-Business richtig gut aus, hatte aber noch nichts, wo ich das so zusammenbringen konnte. Mhm. Und dann, also ich musste da wirklich mir ganz viel aufschreiben, habe ganz viele Übungen gemacht. <lacht> habe auch ähm, Coachings zu dem Thema gemacht. Und dann lag es mir relativ schnell auf der Hand, nämlich das Thema Kommunikation. Ich war ja Pressesprecherin. Und dieses Thema Frauen im Job. Weil ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das 80% Frauen angestellt hatte, die alle genauso fleißig waren wie ich.
0: Das ist, aber, das ist aber sehr ungewöhnlich, das muss man auch mal sagen, weil eigentlich ist es ja umgekehrt, oder? Wieso? Na, also Na, Ich bin ja in ganz, ganz vielen Branchen unterwegs und in der Regel hast du eher 80 Prozent Männer, die immer noch sehr dominant sind. Also 80 Prozent Frauen ist schon sehr fortschrittlich auf jeden Fall.
1: Naja, also wir hatten natürlich in den Führungspositionen hm? dann eher wenige Frauen. Ich hatte tatsächlich eine Chefin damals, Es hm? war jetzt nicht so häufig, aber es ähm, war die Verlagsbranche. Und in der Verlagsbranche ja. arbeiten nun mal sehr viele Frauen die alle super fleißig waren, aber genau wie ich, es gab jetzt nicht einfach so eine Gehaltserhöhung. Also ich musste da schon ganz ganz schön für kämpfen, auch jahrelang gekämpft. Beförderung, ein schwieriges Thema. Und da habe ich gemerkt und vor allem, weil ich gesehen habe, wie die Frauen um mich rum super fleißig gearbeitet haben, wie die sich einen abgerackert haben und so wie du es vorher gesagt hast, mein Albtraum nach 25 Jahren so einen Kugelschreiber zu bekommen, Frau Tänzer, vielen Dank für Ihren Einsatz und das war's jetzt. Und da habe ich meine Chance gesehen. Frauen kommunikativ zu begleiten aus ihrem erstmal angestellten Verhältnis mehr zu machen. Und dann habe ich eine Business-Trainer-Ausbildung und eine Kommunikations- und Rhetorik-Trainer-Ausbildung gemacht. Ich war damals wieder An im Angestelltenverhältnis zurück. Also ich bin nicht einfach nicht wieder hingegangen, sondern ich bin schon hingegangen. Dachte, was mhm. soll ich jetzt machen? Kann ja nicht einfach morgen nicht mehr zur Arbeit gehen. Aber ich habe nebenher die Ausbildung gemacht, Kommunikations- und Rhetorik-Trainerin. Und habe mir gedacht, so und jetzt biete ich einfach Frauen an, sie kommunikativ stark zu machen. Als Pressesprecherin wusste ich ja, wie man sich gut verkauft und habe Kommunikationstrainings für Frauen angegeben, Gehaltsverhandlungscoachings, Bewerbungscoachings und es ist richtig, richtig gut angekommen.
0: Mega cool. Und wenn du heute mal so zurückblickst, wir haben ja jetzt fast, also nicht ganz, aber so in drei Monaten haben wir dann auch den 15. März 2023, also dreijähriges Jubiläum, wenn du mal so zurückblickst. Was hat sich denn so getan? Wie hat sich diese erste Idee, die du hattest und so die ersten Gefe, so, wie hat sich das weiterentwickelt im Laufe der Zeit?
1: Ich, Also ich kann es selber nicht glauben. Ich Natürlich bin ich losgegangen mit dem Ziel, was Großes draus zu machen. Ich wusste, dass es nicht so eine so eine Nebenbeschäftigung wird, die mir Spaß macht, sondern ich wusste, ich möchte meinen Job kündigen. Ich möchte damit wirklich Geld verdienen. Und naja, ich bin heute an dem Punkt, wo ich nächstes Jahr zwei Firmen gründe, erste Mitarbeiter einstelle. Also es ist es hat sich noch schneller und rasanter entwickelt, als ich mir das jemals hätte vorstellen können.
0: Cool, dann lass mich mal, hattest du zu Beginn so eine richtig große und vor allem klare Vision, wo du wusstest, da will ich mal hin? Oder hast du einfach gesagt, ich gehe einfach mal los und schau mal <lacht> auf den Weg, wie es so funktioniert?
1: Also ich finde, das, das Bild von der Vision, das löst doch immer so ein bisschen Druck aus, ne? Wenn ich genau. Kunden habe und frage, was ist deine Vision und die sagen Karina, ich habe keine, ich will jetzt erstmal irgendwie anfangen, sage ich immer ist okay, ist auch okay. Also man kann auch erstmal ohne große Vision anfangen. Ähm, ich hatte eine Vision, die sich aber geändert hat. Auch das ist okay. Meine erste Vision war ja Frauen zu unterstützen, erfolgreich in ihrem Job zu werden. Weil ein großes Thema, was mein Antrieb war, war das Thema Altersarmut bei Frauen. Ja, ich habe Reportagen dazu gesehen, ich habe Studien dazu gelesen, wie viele Frauen im Jahr 2022 immer noch von Altersarmut bedroht sind. Es sind acht von zehn übrigens. Und ich habe mich umgeschaut, in meinem Freundeskreis sind nur Akademikerinnen und die sind alle betroffen, weil mhm. Teilzeit, Elternzeit, keine Beförderung. Und es hat mich so wütend gemacht, dass meine erste Vision gewesen ist, ich will diesen Frauen helfen will diesen Frauen helfen, mehr Gehalt zu verhandeln, bessere Jobs zu verhandeln, auch Führungskraft in Teilzeit zu werden, eben weil sie Kinder haben. Das war meine erste Vision, mit der ich losgegangen bin.
0: Super, super cool. Und jetzt hast du aber einen so Nebensatz gesagt, deine Vision hat sich verändert. Und das ist auch okay so. Ähm, wie, wie hast du gemerkt, dass sich die Vision verändert hat? Und was hast du daraus für Schlussfolgerungen für dich und vor allem für dein Business gezogen?
1: Ich habe, ähm, nachdem ich die ersten Kommunikationstrainings gegeben habe, relativ schnell gekündigt. Und es war aber kein ähm, keine Bauchentscheidung. Ich habe das wirklich sehr gut geplant. Ich war ein paar Monate im Angestelltenverhältnis, habe meine Ausbildung gemacht, ähm, bin dann auch bei einem Speaker Award aufgetreten, habe gleich den zweiten Platz gewonnen. Ich habe also gemerkt, dieses Thema, das brennt. Das hat auch mhm. ganz viel Potenzial. Habe dann relativ schnell gekündigt, aber mit einem Plan. Ich wusste, ich habe Rücklagen für ein Jahr ich mache das jetzt ein Jahr und wenn das nicht funktioniert hat, dann finde ich schon wieder einen Job. Also es war kein All-in und ich vertraue einfach meinem Bauch, es war gut kalkuliert, aber relativ schnell in Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen und nach einem Jahr vollzeit habe ich gemerkt, dass ich den Anschluss zu den angestellten Frauen ein bisschen verloren habe, weil ich war ja nicht mehr angestellt und die Frauen saßen bei mir und sagen ja, mein Chef und der ist so doof und dieses und jenes und ich war so ein bisschen raus und da habe ich gemerkt, dass ich meine Zielgruppe verändern darf, weil wer braucht auch Hilfe dabei, sich richtig zu verkaufen? Selbstständige Frauen. Und für wen ist das Thema Altersarmut, finanzielle Unabhängigkeit auch ein ganz großes Thema, sogar vielleicht ein noch wichtigeres? Selbstständige Frauen. Weil wenn selbstständige Frauen keinen Umsatz machen, dann haben sie keinen Umsatz. Angestellte verdienen trotzdem Geld, auch wenn es vielleicht nicht das Gehalt ist, das sie sich wünschen. Und dann habe ich nach gut einem Jahr entschieden, mich auf selbstständige Frauen zu konzentrieren und denen zu helfen, sich besser zu verkaufen, sich besser zu präsentieren und ein profitables Online-Business aufzubauen. Und meine große Vision heute ist finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Das ist meine eigene Vision und das möchte ich so vielen Frauen wie möglich mitgeben.
0: Mega cool. Ich glaube, das fällt mir ganz spontan ein, das ist, entschuldige, wenn ich manchmal so, Abdrift, aber ich habe manchmal so Gedankenfetzen, die mir sofort was, also, also ich muss sofort an, ich glaube, Sigler hat doch mal gesagt, du kannst alles im Leben erreichen, wenn du nur genug anderen Menschen dabei hilfst, dass sie alles erreichen können. Und das ist einfach ein äh, Parade, oder Musterbeispiel für diese Philosophie. Und ich glaube da tief und fest dran, dass da ganz, ganz viel dran ist. Und ich finde auch diese, was du gerade gesagt hast, wahnsinnig wichtig, weil, Gerade in der Corona-Krise haben wir, glaube ich, gemerkt, dass, dass wir Selbstständigen immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Also wir leben in einem berühmten Angestelltenland, wie man ja so schön sagt. Da dreht sich alles drum und Selbstständige sind immer so ein bisschen außerhalb dieser Norm und kriegen kaum Hilfe, kriegen keine Unterstützung. Wollen wir ja auch, glaube ich, gar nicht. Aber man sollte uns eben auch nicht so viel Steine in den Weg legen oder auch äh, uns daran hindern, dass wir eben vielleicht auch finanziell frei werden können. Jetzt hast du dich aber auch ganz bewusst auf die Zielgruppe Frauen entschieden. Ja. Ähm, zum Hintergrund, ich glaube gerade, vielleicht noch mal einen Schritt zurück wieder, weil du hast gesagt, du hast äh, gebrannt für dieses Thema, hast gemerkt, äh, wie, wie sehr dieses Herzblut in, in dir bockert vielleicht so ein bisschen, hast aber auch einen klaren Plan gehabt, was dich, glaube ich, auch von vielen Gründern und vor allem Gründerinnen unterscheidet. Ich möchte jetzt mal so eine drei Fragen aneinander stellen. Ich hoffe, wir können das also ein bisschen sortieren. Gleich. Na klar. <lacht> Zum einen, ähm, warum die bewusste Entscheidung, 50 Prozent deiner Zielgruppe komplett ja. auszuschließen, also mhm. Männer raus, sie machen das schon alleine. B, ähm, Warum glaubst du, zumindest ist das oder ist es überhaupt so, kannst du das bestätigen, warum haben gerade Frauen immer noch so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Thema Gründen und selbstständig sich zu machen? Und drittens, wie ist das mit diesem Thema Leidenschaft, dem Herzen mhm. zu folgen, dieses berühmte Herzensbusiness zu machen? Also wie sollte die Aufteilung zwischen diesem Herzblut, Leidenschaft, aber auch einem konkreten Plan sein? Und ich hoffe, du konntest dir das alles merken.
1: Ich glaube, ich fange mit der dritten Frage ja. an. Die Frage, mach einfach deine Leidenschaft zum Beruf und es wird schon erfolgreich werden. Da bin ich äh, sehr vorsichtig mit solchen Ratschlägen. Nichtsdestotrotz ist es schon wichtig, sich zu gucken, Okay, was, was sind denn die Dinge, ähm, die mich wirklich berühren, die mich wirklich bewegen, weil ich da auch ganz anders arbeiten kann. Und das ist der Grund, warum ich mich von Anfang an auf Frauen spezialisiert habe, weil das war ja das, was mich damals so gestört hat. Frauen, die im Job benachteiligt werden. Frauen, die ähm, in Altersarmut landen, weil sie eben nicht die Chancen haben, Vollzeit zu verdienen. Äh, Stichwort Gender Pay Gap. Und da habe ich gemerkt, das macht mich wütend. Also wütend sein ist auch immer ein gutes Zeichen. Okay, wenn mich was wütend macht, mhm. dann macht mich das auch emotional. Und klar konnte ich heute sagen, nee, ich nehme auch Männer in meine Programme. Aber... Das geht von meiner Mission weg. Also da merke ich, meine Vision ist es, meine Mission ist es, Frauen zu unterstützen, ähm, mehr Geld zu verdienen, einfach gesagt. Und das heißt aber nicht, dass ich einfach nur eine Leidenschaft habe und sage, hey, ich habe da irgendwie Bock drauf und mein Herz schlägt dafür, ich gehe einfach mal los, sondern der nächste Schritt ist dann immer die ganz konkrete Planung. Und das mache ich mit all meinen Kundinnen auch so. Also wir gucken schon erstmal so, hey, worauf hast du wirklich Bock? Wenn du sagst, äh, Technik macht dir mega viel Spaß, dann könnte das eine Nische sein. Aber ich würde nicht sagen, nimm Technik, weil die läuft gerade gut, arbeite mhm. dich einfach rein. Also es muss schon was sein, wo ich wirklich Bock drauf habe. Aber dann geht es an die Planung. Also wir sitzen auch über Excel-Tabellen. Ich habe selber auch einen Businessplan geschrieben, Gründerzuschuss beantragt, der ganz normale Weg. Und ähm, ich mache sehr klare Umsatzplanungen, Monatsplanungen jedes Jahr, Finanzplanung jetzt für zwei Firmen, auch das bringe ich Frauen bei. Weil wenn Frauen bei mir sitzen und sagen, ja Karina, Zahlen ist nicht so meins, dann sage ich gleich, läuft hier nicht. Du wirst ein Unternehmen gründen, beschäftige dich mit deinen Zahlen. Schieb nicht deinem Mann eine, eine Karton mit irgendwie Belegen am Ende des Jahres über den Tisch, das machst du selber. Und auch das Thema Frauen, ähm, Finanzen nahezubringen, ist auch was, wo ich sage, mache ich ganz, ganz viel auch in meinen Kursen, in meinen Mentorings. Habe ich jetzt eine Frage vergessen? So überlege ich gerade, ob das schon alle drei Fragen waren.
0: Na, ich, ich, so, so halb. Ich möchte noch einmal nachfragen, ob du das bestätigen kannst. Äh, was ich oft merke, dass das ähm, zumindest äh, bei, bei mir in den positionierungs coachings ist es tendenziell so, ohne natürlich mit dem, mit dem berühmten Kamm alle darüber scheren zu wollen, dass Männer tendenziell sagen, ja, das klappt schon irgendwie, werden wir schon sehen. Und Frauen eher so ein bisschen, na, bin mir nicht sicher, kann ich davon leben und eher etwas ja. risikoaverser sind und daher tendenziell weniger gründen, als das Männer machen.
1: Ah, okay, spannend. Äh, spannende Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass Frauen ähm, das tatsächlich sich genauer überlegen. Meistens, wenn die Frauen bei mir sind, haben sie schon gegründet, aber ich sehe, ne, ich, ich seh, worauf das hinausläuft. Frauen tun sich meistens sehr viel schwerer, ähm, was zu verkaufen was anzubieten. Also da ist sehr viel Unsicherheit, sehr viel Reflexion. Äh, bin ich gut genug? Also eigentlich habe ich das Thema, das ich vorher in meinen Bewerbungscoachings habe, jetzt mhm. wieder. Na, es ist eine Stelle ausgeschrieben, jeder Mann, der denkt, pass ich 40 Prozent drauf, schicke ich mal eine Bewerbung raus. Ja. Habe ich ja. Frauen da sitzen, die im Prinzip fast jeden Punkt erfüllen, die sagen, ach oh, ich weiß nicht, Karina, vielleicht bin ich nicht gut genug und ich sag bitte bewirb dich. Und eigentlich haben wir das gleiche Thema in der Selbstständigkeit nachher auch. Frauen, die top ausgebildet sind, die Expertinnen sind, aber die sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin, mit meinem Angebot rauszugehen. Also gründen eher ja, aber dann wird es blöd. Weil dann habe ich gegründet oder dann habe ich gesagt, ich mache jetzt was und dann traue ich mich nicht, was zu machen. Da ist ganz viel Imposter-Syndrom, ganz viel Perfektionismus mhm. bei Frauen, wo ich sagen muss, geh einfach mal raus damit. Probier es einfach mal aus, weil wir brauchen ja diesen diesen Proof of Concept für uns selber, dass es funktioniert, damit wir weitermachen können. Das ist ja ganz wichtig in der Selbstständigkeit. Und ich glaube, das ist ein Frauenthema.
0: Es ist eine sp spannende Diskussion. Wir können wahrscheinlich sehr philosophisch werden, weil ich behaupte einfach mal, dass äh, wir Männer das auch haben, oh. aber wahrscheinlich besser darin sind, das irgendwie zu überspielen, indem wir besonders laut sind oder okay. ähm, sehr plakativ sind. Aber natürlich äh, äh, Boden, glaube ich, und das ist vor allem bei Selbstständigen der Fall, natürlich öfter mal die Zweifel, äh, wenn es nicht so läuft, wenn man durch eine Talsohle geht. Ja. Ähm, aber wenn du das gerade ansprichst, äh, dieses Thema, bin ich gut, Genug und was kommt denn dann? Wie arbeitest du denn mit deinen Kundinnen und wie bringst du die dahin, ein gesundes Selbstvertrauen aufzubauen? Wie bringst du die dahin, sich gut zu positionieren? Und vor allem, was du gesagt hast, das, das kenne ich ja auch ganz, ganz stark. Dieses, ja, Finanzen will ich nichts mit einem Hut haben und Excel kann ich mir sowieso nicht. Und entweder macht das, wie du gesagt hast, entweder macht das der Mann oder das macht der Steuerberater. Aber das ist ja die Kernaufgabe eigentlich ja, einer guten voll. Unternehmerin. Ähm, Bescheid zu wissen, was habe ich für Zahlen, was habe ich für ja. Umsätze, was habe ich für Kosten, wie ist mein Deckungsbeitrag etc. Und klar, das Abarbeiten kann ich natürlich delegieren, sollte man vielleicht auch delegieren, aber ja. die Entscheidungen muss ich ja selber treffen und um das machen zu können, muss ich ja einen Überblick haben. Also wie bekommst du das hin, die, dass die Menschen sich in diese Richtung hin entwickeln? Was ist dein Geheimnis?
1: Okay, muss ich kurz überlegen, weil ich könnte jetzt ungefähr zwei Stunden sprechen, wie ich das mache. Aber mein Geheimnis ist, dass ich mit den Frauen zusammen für einen schnellen Erfolg sorge. Also, dass wir nicht ewig planen, sondern dass ich Ihnen sage, mein Motto ist, ausprobieren, analysieren, optimieren. Wir nehmen eine Sache, wir nehmen eine Produktidee. Ich habe zum Beispiel einen Workshop, wo ich sage, in zwei Stunden zum fertigen Produkt. Also, dass du nach zwei Stunden was hast, was du direkt verkaufen kannst. Und ich glaube, das ist eins meiner Erfolgsgeheimnisse. Ich fange mit den Frauen meistens sehr, sehr schnell mit dem Verkaufen an niederschwellig und meistens kommt dann direkt was zurück. Und das ist der erste Erfolgsbooster, wo jemand sagt, oh Gott, die, ich habe was verkauft, jemand hat was bei mir gebucht, das ist so toll, Karina Und darauf bauen wir auf. Und ich glaube, das ist mein Erfolgsgeheimnis, dass ich den Frauen beibringe, jetzt nicht ein halbes Jahr ähm, an irgendeinem Online-Kurs zu drehen, sondern lieber niederschwellig zu sagen, ich mache irgendwie einen kleinen Live-Workshop. Also wir gucken immer sehr individuell, was passt gerade für dich? Also manche Leute machen gerne was live, manche machen das gerne so. Ich gucke sehr individuell, welches Produkt würde für dich sich gut anfühlen. Und dann versuche ich, das sehr schnell mit ihnen auf die Straße zu bringen, mhm. um das sozusagen am lebenden Objekt zu testen. Weil das Problem in der Selbstständigkeit, wenn du ein halbes Jahr am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Konzepte erstellst und es passiert nie was, dann fehlt dir dieses Erfolgserlebnis. Und das versuche ich mit den Frauen sehr, sehr schnell zu generieren. Und da können wir meistens dann sehr gut mit weiterarbeiten. Dann kommt Umsatz rein. Dann kann ich das Thema Finanzplanung langsam einfließen lassen. Dann haben wir ein erstes Produkt getestet. Mit dem Produkttest können wir weitermachen, können wir größere Produkte entwickeln. Und das ist das, was ich mit den Frauen mache.
0: Super cool. Jetzt hast du gerade bei deiner eigenen Story zwei Sachen gesagt, die ich sehr bemerkenswert finde. Du hast... Äh, äh als du über dich berichtet hast, also zum einen gesagt, warum du dich auf die Zielgruppe spezialisiert hast. Das heißt ja, aber du hast gedacht, man muss Klarheit haben, was man will, wofür man steht und wo man hin will. Und dann logischerweise in der Konsequenz daraus auch öfter mal Nein sagen. Nein sagen zu Dingen, die eben nicht darauf einzahlen. Äh, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich habe immer so viele verschiedene Spleens, Ideen und sonstige Sachen <lacht> im Kopf, dass ich am liebsten alles gleichzeitig machen würde. Fragt mich aber immer wieder, ja, passt das denn zu mir, passt das zu meiner Brand? Da muss man eben ganz einfach sagen, ja, wäre nett gewesen, aber nein, mache ich ja. nicht. Oder da könnte ich auch noch was anbieten. Passt aber auch nicht. Also nein. Ähm, das heißt, die beiden Sachen sind, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig. Was würdest du sagen, sind noch Eigenschaften, die man benötigt, um ein Unternehmen zu gründen und vor allem dann in den nächsten Schritten erfolgreich wachsen zu lassen?
1: Ich muss, gut, ich muss kurz nachdenken, weil es sind viele Sachen, aber ich glaube, es gibt nicht dieses, diese eine Erfolgsformel. Ich habe jetzt gerade gezögert, weil ich weiß, dass sehr viele verschiedene Frauen bei mir sitzen. Und das ist nicht so die klassische CEO-Mentalität, dass die Frau sagt, hey, ich bin super bossy und ich kann super gut Entscheidungen treffen. Sondern es gibt auch Frauen, die ganz anders sind. Und ich glaube, also jetzt in, in meiner Rolle als Mentorin ist es wichtig, herauszufinden, ähm, wie kann diese Frau sich selber am besten entfalten? Weil du hast, du hast nämlich gerade was Spannendes gesagt. Ja, ich habe immer so viele Ideen, aber ich muss Nein sagen. Ich habe deswegen gezögert, weil es gibt Menschen, die können mega gut viele Ideen gleichzeitig produzieren und verkaufen. Also ich halte nichts von Standardratschlägen wie, ja, du musst da ganz klar in deiner Nische sein. Ich halte zum Beispiel auch nichts davon zu sagen, du brauchst unbedingt eine spitze Nische. Ich kenne Menschen, die haben keine spitze Positionierung und sind trotzdem mega erfolgreich. Ich kenne Menschen, die bringen zehn Ideen gleichzeitig auf die Straße, sind trotzdem mega erfolgreich. Ich bin so jemand und deswegen habe ich mir abgewöhnt, Standardratschläge zu bringen, wie du brauchst die spitze Nische, du brauchst die klare Positionierung und du musst dich zum Beispiel auf drei Signature-Programme ähm, beschränken. Das kann helfen, muss aber nicht. Manche Leute schränken es ein und meine Herausforderung ist, rauszufinden, was ist es genau bei dieser Person? Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, dass das Einschlüsse zum Erfolg ist, weil es gibt nicht diese eine Erfolgsformel. Klar, wir kennen alle Positionierung, Produktentwicklung, machst du irgendeinen Online-Kurs, kannst du skalieren. Ich habe zum Beispiel selber einen Online-Kurs aufgenommen. Ich habe es gehasst. Ich habe es selber gehasst, in der leere Kamera zu sprechen. Es hat mir so gefehlt, der Austausch. Und hat mich dieses Jahr ganz bewusst dagegen entschieden, Online-Kurse zu machen, sondern ich skaliere heute mit Live-Workshops. Also live über Zoom, schon digital, aber immer mit Publikum. Ich brauche Publikum, um zu arbeiten. Und ich glaube, dass das ja die, das Schöne am Unternehmertum ist, dass wir uns ja ausleben dürfen. Das Schwierige ist, herauszufinden, was kann ich denn richtig gut und, und wie kann ich das denn richtig gut rüberbringen? Und wenn wir das rausgefunden haben, dann ist es mit dem Erfolg nicht mehr so das große Problem.
0: Oh, Carina, ich mu muss gestehen, ich, ich feiere das gerade sehr, ähm, weil du was gesagt hast. Also ich empfehle jedem und jeder, die jetzt gerade zuhört oder zusieht, äh, unbedingt Podcast anhalten und das Aufschreiben, was du gerade gesagt hast. Also, wenn ich eins hasse und wirklich und das ist das, was mich wütend macht und was glaube ich bei, bei mir wieder dazu führt, dass ich meine Produkte und Dienstleistungen anpasse, dieses mit den Standardratschlägen, mit den Standard außer dieses berühmte, du musst jenes tun und du ja. musst dies lassen, wenn du erfolgreich werden willst. Es äh, gibt ja die berühmte, du, du musst um 5 Uhr morgens aufstehen, ja. du musst äh, online sein, du musst einen Online-Kurs haben. Und das darfst du aber nicht machen. Und Ja, ja das, das stimmt mit Sicherheit für sehr, sehr viele Menschen. Es gibt aber auch immer Ausnahmen. Und deshalb muss man wirklich, und das klingt wie so eine Plattitüde, aber man muss wirklich immer ganz individuell hinschauen. Und ich glaube auch eher, dass es eher eine Frage ist, was bin ich für ein Persönlichkeitstyp? Ja. Kann ich fünf Bälle gleichzeitig jonglieren oder sollte ich mich auf einen konzentrieren? Bin ich jemand, der online sehr, sehr stark ist? Kann ich gut mit Kameras flirten? Kann ich einfach äh, ohne Feedback sprechen? Brauche ich den live? Also das muss man halt rausfinden. Ja. Und da kommt, glaube ich, auch dieses Thema Coaching, Mentoring wieder ins Spiel, weil, das kenne ich von mir ja auch, wir sind ja oftmals so sehr, in unserer eigenen Welt gefangen. Wir nehmen viele Sachen als so selbstverständlich hin, dass es einfach mal hilft, einen Blick von außen zu haben, der mal schaut, aha, wie macht diese Person das so? Was sind so bestimmte Persönlichkeitseigenschaften und das dann zu nutzen, um nach vorne zu gehen? Ähm, deshalb äh, großer Applaus äh, meinerseits finde ich so, so gut. Und ähm, aber gleich mal da angeknüpft, du hast ja auf deiner Webseite dieses Thema Online-Business schon sehr präsent. Mhm. Muss ich denn? Als Gründerin, und ich nehme jetzt einfach mal uns Männer einfach mit dazu, also wenn ich gründen ja. will, muss ich heute online präsent sein oder geht es auch ohne?
1: Also ich würde niemanden begleiten, der kein Online-Business hat, einfach deswegen, weil ich selber spezialisiert bin auf Online-Business, weil ich die Chancen sehe. Ich sehe einfach die Chancen. Für mich ist Online-Business ein Multiplikator. Vielleicht dazu meine eigene Geschichte. Als ich meinen allerersten Sonntag-Vormittags-Workshop angeboten habe für 38 Euro damals, haben sich fünf Frauen angemeldet und ich dachte so, ja, naja, ob ich das irgendwann meine Miete bezahlen kann. Heute ist es so, dass ich ähm, meistens Wochenende-Workshops mache, so mein Lieblingsformat, Freitag, Samstag, Sonntag, richtig durchpowern, alles online. Und ähm, die kosten dann entsprechend auch so 500 Euro. Und inzwischen habe ich da so 80 Frauen drin. Also darf man cool. jetzt ruhig mal selber so gucken und rechnen. Und das hätte ich niemals, wenn ich hier, ich wohne in Stuttgart, hier in Stuttgart so einen Raum mieten würde und sagen würde, hey, ich mache am Wochenende ein Seminar, kommt doch alle. Dann würden ja nicht 80 Frauen anreisen, sondern das kann ich ja auch schließlich, weil ich mein Produkt online anbiete. Und ähm, Online-Business hat für mich so ein krasses Skalierungspotenzial, wie es in keiner anderen Branche gibt. Das heißt nicht, dass man online machen muss, aber wenn, dann bin ich nicht die Expertin dafür.
0: Mir ist mal angenommen, also ich würde das total unterstreichen, weil einfach... Ein Großteil des Lebens spielt sich einfach online ab, nicht erst seit der Pandemie, schon davor, aber das hat es einfach massivst nochmal intensiviert, weil auf einmal waren alle im Homeoffice, auf einmal haben alle Zoom-Konferenzen gemacht und festgestellt, das geht ja doch, wo früher alle gesagt haben, das klappt ja nie, man muss sich live treffen. Und natürlich, ich, ich merke das bei mir auch, du hast es vorhin gesagt, also ich habe auch während der Pandemie viele Online-Vorträge gehalten und für mich war es immer. Schon sehr herausfordernd, wenn man auf Plattform unterwegs war, wo man null Feedback hatte, wo man keinen gesehen hat, wo es keinen Chat gab, da hast du einfach im Studio gestanden, in eine Linse gesprochen und dann wusstest du nicht, finden die das gut, sind die eingeschlafen, sind die überhaupt online, sind die begeistert und dann bist du fertig, sagst ja, vielen, vielen Dank, Kamera aus und dann war Ruhe. Das fand ich so spooky und ich weiß noch das erste Mal, als ich dann wieder live vor Publikum stand. Du hast in, in Gesichter geblickt, die haben sich gefreut mit dir. Was ja. so toll? Also alles hat seine Berechtigung, aber das Leben ist nun mal online und gerade die Generationen, die jetzt nachkommen, oh, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber die 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 leben, die arbeiten, die kommen, das alles online und ähm, wenn jetzt aber jemand sagt, ja ich verstehe das schon, aber ich bin technisch so unbegabt, oder vielleicht ist das falsche Wort, aber ich habe so überhaupt keinen Plan, wie man das denn ja. macht. Was machst du mit denen?
1: Dann sage ich, willst du ein Business oder willst du ein Business? Und wenn du eins willst, dann lernst du es. Ja, das dann lernst du es sehr gut. Und,
0: und gleich an, also das kann man lernen, ja?
1: Ja klar kann man es lernen. Ja. Und ähm, da fällt mir was ein, was was glaube ich in deinem Buch ähm, erfolgreich selbstständig als Solopreneur ist. Ist, hm. ist auch ein super Buch, das empfehle ich allen hm. meinen Kunden. Da geht es darum, das und das sage ich nämlich auch. Am Anfang würde ich erstmal alles selber lernen. Das heißt ja nicht, dass du für immer alles alleine machen musst, aber meistens hat man ja am Anfang eher mehr Zeit als Geld. Kunden müssen ja erstmal kommen. Das heißt, ich würde mir die Sachen versuchen, selber beizubringen. Und das heißt ja nicht, dass ich mir nicht mal für eine Stunde jemanden buchen kann. Das ist übrigens mein Tipp für meine Kundinnen, die sagen, du, ich tue mich so schwer. Dann sage ich nicht, Ja, hey, du brauchst nicht sofort eine Assistentin, sondern buch dir doch mal eine Expertin ein, zwei Stunden. Die richtet dir dann E-Mail-Marketing ein. Ja. Die zeigt's dir. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich traue mich jetzt alleine gar nicht dann zu sagen, dann hock dich doch mal mit jemandem zwei Stunden hin. Klar, wenn du jemanden kennst, das ist umsonst macht, super. Aber es gibt ja für alles heutzutage Experten im Business und die zeigt dir das, die richtet dir das ein. Dann bitte ich die Leute, mach es selber. Versuch es selber zu machen, weil du machst dich total abhängig von, von einer Assistentin, von einem Assistenten, von einem Webdesigner. Wenn du selber nicht in der Lage bist, auf deiner Webseite oder auf deinem Instagram-Kanal eine Sache zu verschieben, das solltest du selber können. Irgendwann kannst du es abgeben, aber und es ist, ja, es ist ja kein Hexenwerk. Also man kann das schon lernen. Und wenn ich da gleich anknüpfen darf, das Online-Business hat ja noch eine zweite Magie quasi, die wir niemals erreichen können, wenn wir nicht online unterwegs sind. Das ist die Möglichkeit der kostenfreien Werbung. Also ich kann das gar nicht oft genug betonen, wenn Frauen sitzen und sagen, Karina, es ist so anstrengend. Ich muss jeden Tag auf Instagram sein. Ja, natürlich ist es anstrengend. Aber noch vor Jahren... Da hat man Tausende von Euro bezahlt, dass man irgendwie eine Anzeige in den gelben Seiten hatte oder ähm, irgendwie in einer Stadtzeitung konnte es null kontrollieren, wer sieht es, was wird von mir gesehen. Und wir haben heute die Möglichkeit, ohne einen Cent zu bezahlen, jeden Tag kostenlos unser Produkt zu zeigen. Instagram, äh, einen eigenen Podcast, YouTube-Kanal, Facebook, einen eine eigenen E-Mail, Newsletter. Das kostet uns also theoretisch keinen Cent. Ich weiß, irgendwann kostet der E-Mail-Anbieter. Aber diese Möglichkeit ist unfassbar. Und ich muss immer wieder sagen, dass wir für die Möglichkeit dankbar sein sollen und nicht sagen, ja, es ist alles so anstrengend. Ja, es ist halt anstrengend, ein Unternehmen zu gründen. Es ist einfach so. Aber das sind die Möglichkeiten, die man nur im Online-Business hat und die finde ich absolut genial.
0: Und das vielleicht auch nochmal gesagt, ich kann mich erinnern, als ich so, als ich ganz frisch selbstständig war, das war so 2010, 2011, da habe ich auch angefangen, mal so den ersten Kurs aufzunehmen, damals auch mit Video, da bin ich mit einem Kumpel zusammen, sind wir zu Just Music, da gab es das noch in Berlin gegangen und haben wir uns eine, eine Kamera gekauft und Mikrofon und das hat ein halbes Vermögen ja. gekostet und war unfassbar kompliziert, das dann ja. zu bedienen und ein Endprodukt draus zu machen. Und heute, ganz blöd gesagt, mehr oder weniger, hier ja. dieses Smartphone, ja, man kann das natürlich auch noch professioneller machen, aber eigentlich reicht das, um Podcasts aufzunehmen, ja. Videos zu machen, Instagram zu bespielen. Ich muss also gar nicht so unfassbar technisch begabt sein, weil es heute wirklich so einfach geworden ist.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und deswegen, also ich bin dann immer so ein bisschen allergisch, wenn die sagen, es ist alles so anstrengend. Ja, ist es. Das ist wirklich anstrengend und vor allem ist es am Anfang anstrengend, wenn erstmal nichts zurückkommt, weil Community Aufbau dauert ja auch seine Zeit. Ähm aber es kostet nichts. Es, also die Möglichkeiten gab es früher überhaupt gar nicht. hast ein gutes Handy, kannst dich auf Instagram zeigen. Du kannst einfach so einen Podcast starten. Niemand ähm, sagt dir, was du erzählen darfst und was nicht. Und diese Möglichkeiten zu nutzen, das ist der Grund, warum Online-Business heute auch so gut funktioniert.
0: Jetzt hast du ja berechtigterweise gesagt, dass es das immer sehr, sehr individuell ist und nicht alles äh, kann man überstülpen, weil es immer passt. Aber gibt es so ein paar Sachen, die unabhängig von der Persönlichkeit und vom konkreten Geschäftsmodell so so Must-have-Sachen sind. Du hast jetzt gerade E-Mail-Liste angesprochen oder ein Instagram-Account. Gibt es so ein paar Sachen, wo man sagt, das sollte man auf jeden oder Frau auf jeden Fall haben?
1: Also ich gucke auch immer, welcher Kanal passt zu welcher Person. Ich persönlich bin auf Instagram spezialisiert. Da habe ich meine eigene Marke aufgebaut. Also ich habe wirklich auch das erste Jahr ausschließlich über Instagram verkauft und habe trotzdem riesig viel Umsatz gemacht. Das wäre vielleicht der erste Tipp wäre, sich erstmal auf eine Sache <lacht> zu konzentrieren. Ja, also nicht gleich fünf Kanäle auf einmal bespielen, sondern zu sagen, welcher Kanal fühlt sich für mich gut an und parallel eine E-Mail-Liste aufzubauen. So würde ich anfangen, weil die E-Mail-Adressen gehören einem selber. Den Algorithmus von Social Media hat man eben nie unter Kontrolle. Aber ich würde mir einen Kanal aussuchen. Und ich glaube, die Frage, die oft kommt, ist, muss ich mich selber zeigen? Naja, wir müssen nichts, aber es ist schon extrem hilfreich, sich selber zu zeigen, weil Menschen kaufen zum einen von Menschen, von anderen Menschen und Menschen kaufen auch von Menschen, die ihnen sympathisch sind. Und jetzt bin ich ja eigentlich Kommunikations- und Rhetoriktrainerin und ich weiß, wie unfassbar viel das ausmacht, wenn ich jemandem ins Gesicht schauen kann, wenn ich Mimik und Gestik sehe, wenn ich die Stimme höre, die Sprache höre. Und dafür gibt es ja zum Beispiel Instagram Stories oder es gibt YouTube-Videos oder auch Podcasts. Selbst wenn ich mich da, wenn man mich da nicht sieht, ich habe ja auch einen eigenen Podcast, ähm, die Leute hören mir 20, 30, 50 Minuten nur mir zu. Das ist ein ganz, ganz, ganz starkes Tool, wirklich Verbindung zu einer Community aufzubauen. Und also für mich ist der Kern nachher des erfolgreichen Online-Business, es, diese starke Community zu haben, die von dir kauft, die von dir vertraut. Es dauert und viele sind frustriert, weil sie sagen, es dauert mir zu lange. Aber wenn man das geschafft hat, über Social Media, über E-Mail, über Podcast, YouTube Vertrauen aufzubauen, ist das Verkaufen selber nachher überhaupt kein Problem mehr.
0: Sie hat schön gesagt. Und es hast du auf der, auf der einen Seite, es ist ja alles, ist ja immer wie, wie so eine Waage. Auf der einen Seite ist es so einfach geworden, präsent zu sein hochwertig qualitativ äh, guten Inhalt zu produzieren. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es so einfach geworden ist, machen es natürlich auch fast alle und die Frage ist jetzt, wie schaffe ich es in dieser diesem großen Rauschen, das da draußen ist und äh, hast du gesagt, äh, jeder hat ist in der Lage, einen guten Instagram-Account zu haben, auf LinkedIn ist es einfach geworden oder auf YouTube präsent zu sein. Und wie schafft man es, oder andersrum, was ist deine Philosophie, wie arbeitest du mit deinen Kunden, aus dieser großen Masse des Rauschens herauszustechen? Weil darauf kommt es im Endeffekt an, dass man ja. auch wahrgenommen wird.
1: Sehr gute Frage. Ähm, zum einen, indem man es wirklich will. Ich habe ganz viele Kundinnen oder sehe auch Frauen, die sagen, ich mache mal so ein bisschen Online-Business. Und gerade wie du sagst, inzwischen ist ist der Markt einfach groß, der ist nicht voll. Ich glaube, es gibt immer noch genug Platz. Aber es kommen so viele, die so ein bisschen was machen, dass wir heute mehr machen müssen als früher, um überhaupt in diesem großen Rauschen wahrgenommen zu werden. Und so ein bisschen was zu machen, wird wahrscheinlich nicht reichen. Also die Frage ist auch, welches Ziel habe ich? Wenn ich wirklich ein Unternehmen gründen will, wird ein bisschen was machen, nicht reichen. Das heißt, das eine ist Konsistenz. Also wirklich dranbleiben, immer wieder sich zeigen, immer wieder und nicht sagen, ich habe einmal ein Produkt gezeigt, ich habe einmal eine Story gemacht, hat keiner sich gemeldet, ah, wahrscheinlich ist meine Idee nicht gut. Wir brauchen inzwischen, also Menschen brauchen inzwischen so viele Kontaktpunkte, bevor sie kaufen, dass uns klar sein muss, dass wir sehr über einen sehr langen Zeitraum präsent sein müssen. Und die zweite, das zweite große Geheimnis ist natürlich Persönlichkeit. Persönlichkeit, Persönlichkeit. Irgendwas ist an dir anders, als an jedem anderen. Und wenn ich oft höre, Karina, es gibt doch schon so viele XY. Dann sage ich, es gibt auch ganz viele Webdesigner. Es gibt auch ganz viele, bei uns in der Stadt gibt es super viele Friseure. Es gibt von allem schon ganz, ganz viel. Aber es muss einen Grund geben, warum die Leute lieber zu dir gehen, als zu jemand anderem. Das kann eine bessere, Positionierung sein. Zum Beispiel bist du vielleicht Kinderfriseur oder du bist jetzt hast einen Barbershop für Herren. Das ist ja schon mal eine Abgrenzung der Zielgruppe, so wie ich nur mit Frauen arbeite. Aber es ist auch ganz viel Persönlichkeit. Für was stehst du selber? Was ist dir selber wichtig? Und jetzt kommen wir vielleicht zu meinem größten Erfolgsgeheimnis, zum Storytelling. Was erzähle ich? Ich mache ja nicht einfach nur irgendwelche Posts mit fünf Tipps. Was erzähle ich in meinen Stories, in meinen Podcasts, um die Leute wirklich anzusprechen, wirklich zu berühren. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch meine Community zu Kunden machen.
0: Das heißt, jetzt hast du ganz, ganz viel. Also Storytelling ist wichtig, technisches Verständnis ist wichtig. Eigentlich ganz einfach. Ja, ja pass auf, also Strategie <lacht> ist wichtig. Ähm. Das heißt aber auch ganz, ganz essentiell ist so, gerade so in der Anfangsgründungsphase ist dieser Mindset-Shift von ich mache das alles so ein bisschen zufällig und mal mache ich es ja, wenn ich Lust habe, dann poste ich mal was und wenn ich nicht, dann da auch nicht. Sondern ich muss das schon professionell betreiben und auch mit mit Intention und immer ein gewisses Ziel verfolgen. Weil mhm. Das unterscheidet, glaube ich, die Businessfrau von ja. jemandem, der das zwar gerne macht, aber dann doch das eher so ein bisschen als Hobby betreibt, oder?
1: Ich glaube, da dürfen wir mit einem ähm, mit einem Mythos aufräumen. Und das hast du auch in deinem Buch Erfolgreich selbstständig äh, so gut beschrieben. Ich weiß noch, ich saß im Zug, habe gelesen, habe es abfotografiert, habe auf Instagram das geteilt, diese Seite, die du geschrieben hast ähm, und habe allen meinen Followern gesagt, bitte lies dieses Buch. Weil es herrscht gerade im Online-Business was, was ich gerne die Leichtigkeitslüge nenne. Also, dass ganz viele Coaches... Versprechen, Online-Business ist so leicht. Wir haben ja beide auch gerade drüber gesprochen. Es ist leicht. Und das Problem ist, dass dadurch suggeriert wird, ja, machst du mal irgendwie vier, sechs Wochen Instagram und dann hast du ein sechsstelliges Unternehmen. Es verkauft sich natürlich sehr gut, Leuten sowas zu versprechen. Ich würde solchen Leuten auch gern Geld geben, wenn das mhm. funktionieren würde. Aber es funktioniert halt meistens nicht. Und deswegen, ich habe ganz viele Kunden bei mir, die frustriert sind, weil sie eben schon genau in solchen Coachings waren. Und jetzt ist es unsere... Aufgabe ein bisschen aufzuräumen mit dieser Leichtigkeitslüge, sondern zu sagen, es dauert eben seine Zeit. Und wichtig ist aber vor allem, dass man losgeht, weil wenn man Menschen am Anfang sehr stark überfordert mit, du brauchst gleich einen super krassen Contentplan, du brauchst gleich eine super krasse Strategie, dann kommen wir wieder in ein, oh Gott, ich mach's lieber doch nicht. So, das heißt, wir gucken wieder individuell, wo steht gerade die Person, was braucht sie gerade? Und oft ist es hilfreich, einfach zu sagen, mach doch einfach mal zwei Posts die Woche. Also auch nicht den Druck aufzubauen und zu sagen, du musst jetzt immer gleich mit fünf Posts und jeden Tag 100 Stories und jede, jede Woche zwei Newsletter. Also wir haben ja gerade auch besprochen, was braucht es alles später. Aber die Kunst ist es ja, das langsam aufzubauen. Das ist auch der Grund, warum es so lange dauert.
0: Mhm.
1: Aber langsam anzufangen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Was kann ich persönlich leisten? Bin ich vielleicht noch nebenher angestellt? kann ich es dann leisten, das und das und das zu machen und dann immer etwas mehr zu machen, immer noch einen draufzulegen. Und dann wirst du merken, jedes Mal, wenn du noch was drauflegst, ah cool, da hat was funktioniert. Es funktionieren übrigens auch nicht alle Sachen. Auch das sage ich meinen Kunden immer wieder gerne, wir probieren Dinge aus. Manche Sachen werden nicht funktionieren, das ist völlig normal. Auch wenn Adidas eine neue Schuhlinie rausbringt, funktioniert bei denen auch nicht alles. Das ist auch Business und das ist okay. Und dann analysieren wir es und machen weiter. Aber diese Konsistenz und diese immer wieder noch was drauf zu geben. Man muss nicht am Anfang alles können, aber später. Und ich sag auch nicht, ich sag auch immer, es wird nicht leichter, aber du wirst besser. Du wirst besser und du wirst schneller. Und dann wirst du später auch viel mehr Sachen parallel machen können.
0: Zwei Gedanken dazu, weil das so wahnsinnig gut passt, weil ich ja gerade schon wieder, ich kann da auch nicht anders, bin schon wieder am, am nächsten Buch am Schreiben, bin schon fast fertig damit. Ich und bin gespannt. Leichtig Leichtigkeitslüge ähm, habe ich so ein bisschen als dieses Leichtigkeitsparadoxon äh, in dem Buch beschrieben. Ah. Weil ich, ich glaube, aus der Erfahrung und auch aus dem Studium ganz, ganz vieler Menschen, was von außen leicht ist oder wie Leichtigkeit wirkt, ist eigentlich, immer das Ergebnis von unfassbar viel Hartnäckigkeit, Disziplin, Fleiß ja. im Hintergrund. Ja. Und, und dass das sieht dann immer so leicht aus von ja. von außen, ist es aber gar nicht. Und das bringt mich gleich zur zur nächsten äh, zu den nächsten Gedanken, die ich dazu hatte. Du hast nämlich ähm, gesagt, man muss dann aber auch äh, bereit sein, mehr zu machen, besser zu werden und sich weiterzuentwickeln. Ja. Und das kenne ich von mir auch, wo ich mich selber immer wieder bewusst dran erinnern muss, und ich glaube, das, das können viele nachvollziehen vielleicht, weil wenn ich diesen Gedanken habe, ich muss ja immer noch ein bisschen mehr machen als der Rest, ich muss diese extra Meile gehen, um besser zu werden. Wie gehst denn du mit diesem Thema Balance im Leben um oder welche Ratschläge gibst du deinen Kunden? Also wie schafft man es auch mal abzuschalten und vielleicht mal ein Wochenende gar nichts zu machen, währenddessen rattert der Kopf, ich habe noch mm. so viele Ideen und ich müsste ja, ja eigentlich noch meinen Newsletter schreiben. Und ähm, wie schafft man es, diese Balance hinzubekommen, zwischen auf der einen Seite Einsatz zu zeigen, Herzblut ein bisschen mehr zu machen als der Rest, aber auch sich selbst nicht zu vergessen und diese mm. mentale Hygiene so ein bisschen aufrechtzuerhalten?
1: Also da bin ich keine Expertin dafür, <lacht> tatsächlich. Ähm, ich glaube, was mir hilft, ist mit mir selber nachsichtiger zu sein, dass ich so viel arbeite. Ich war auch ganz lange in diesem, ähm, ja, wenn ich immer an mein Business denke und auch am Wochenende denke, oh, ich muss vielleicht was posten und einen Newsletter machen, wurde mir ganz viel schlechtes Gewissen eingeredet, du musst aber unbedingt genau diese Gedankenhygiene machen und ich habe mir im letzten Jahr auch erlaubt, dass es okay ist, wenn ich gerade viel arbeiten möchte, weil wir sind ja hier unter uns, es hört uns ja keiner zu, ich kann es auch ganz Fall. ehrlich sagen. <lacht> ich habe früher in einer Presseagentur gearbeitet. Das war anstrengend. Ich, ich schaue Frauen an, die vielleicht Anwältinnen sind oder, oder Herzchirurginnen. Das ist anstrengend. Leute, ich sitze in der Jogginghose auf der Couch und mache eine Instagram-Story, auch wenn es Sonntag ist. Ja, okay, es ist Arbeit. Aber es ist okay für mich. Also ich habe mir selber erlaubt, dass viel Arbeiten für mich im Moment gerade in Ordnung ist. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei kleine Kinder, die sind vier und sieben. Klar, für die muss ich eine Trennung machen, dass ich sage, wenn die abends zu Hause sind, ähm, dann habe ich auch Zeit für die, dann kommt auch das Handy weg. Das ist, Ich glaube, das ist gut, dass ich die habe, weil ich glaube, ich würde noch mehr arbeiten, wenn ich keine Kinder hätte. Aber
0: I, I feel you.
1: <lacht> also von daher, ich glaube, die bringen mich immer mal wieder runter. Mhm. Ähm, aber ich finde es in Ordnung, im Moment gerade so viel zu arbeiten, weil ich auch gerade in der Phase meines Unternehmens bin, wo das auch gerade nötig ist. Und weil ich ja jetzt die große Vision habe, zwei Firmen gründen. mein Mann ist angestellt bei mir im Unternehmen seit diesem Jahr, da ist einfach gerade viel zu tun. Mhm. Und das ist für mich okay. Also ich habe keinen guten Ratschlag zum Abschalten. Vielleicht schafft ihr ein paar Kinder an. Die helfen dir zumindest, das Handy mal wegzulegen. Ähm, aber ich, ich bin froh, dass ich inzwischen für mich sagen kann, wenn du gerade viel arbeiten willst oder ich hatte übrigens heute eigentlich einen freien Tag, jetzt habe ich doch wieder fünf Sachen, die ich machen will, dann ist es okay, wenn ich das machen will, weil ich ich weiß ja, wofür ich es tue.
0: Ich glaube, Karine du hast eine eine Antwort gegeben, ohne dass es dir vielleicht bewusst ist, dass du eine gegeben hast. Und genau ich bin das gespannt. ist mit das Stichwort. Ich höre raus ein ein bewusster Umgang mit sich selbst. Also nicht ja. einfach zufällig zu leben, sondern auch einen hohen Grad an Bewusstheit zu haben und, und zu merken, es ist okay, wenn ich arbeite, weil für mich ist das ein, ich, was auch was ich total nachvollziehen kann, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als viel arbeiten zu müssen für eine Tätigkeit, die einem ja. keine Freude bereitet für, ja. für die Ziele von anderen. Aber ja. wenn ich das für mich selber mache, zumindest ist es bei mir so, und ich glaube, dass es bei vielen Unternehmerinnen auch so ist, man, ich, ich persönlich habe nicht mehr diese Trennung zwischen das ist mein Leben und ja. das ist meine Arbeit, sondern ich habe ein Leben ja. und in dieses Leben äh, da, da kann ich meine Werte ausleben und egal was ich tue, ich habe die Möglichkeit, das zu tun, was ich tun will. Deshalb ist da eine Trennung manchmal schwer, aber trotzdem muss ich bewusst merken, ich kann jetzt ein bisschen noch aus Gas drücken, weil passt für mich. Ich sollte aber auch mitbekommen, wenn man wenn mal ich müsste vielleicht mal eine Pause machen und ich darf mir auch mal einen Nachmittag gönnen, wo ich, keine Ahnung, mal spazieren durch den Wald mache ja. oder wo ich einfach mal in die Stadt fahre. Auch das gehört dazu. Es sollte halt bewusst passieren. Wenn ich in der Lage bin, diese Bewusstheit einzubekommen zu lassen, dann ist man, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg.
1: Ich glaube, das ist der springende Punkt. Also seit ich nicht mehr für Ziele von anderen arbeite, sondern für meine eigenen, habe ich ja einen ganz anderen Sinn in meiner Arbeit, und deswegen macht mir das allermeiste Spaß. Also klar, es gibt auch in jedem Job Sachen, die keinen Spaß machen, aber selbst das weiß ich ja, wofür ich es tue. Und deswegen fühlt sich die Arbeit nicht so anstrengend an. Gleichzeitig, und vielleicht ist das, ist das der gute Punkt, habe ich eine unfassbare Zeitsouveränität. Und das liebe ich ohne Ende. Ich mache meistens schon so zwölf eins ungefähr Feierabend. Also jetzt nicht Feierabend, Füße hoch, aber dann gehe ich aus dem Büro raus mhm. und ähm, Mach dann irgendwie was anderes. Kann schon sein, dass ich dann einen Podcast höre oder manchmal nehme ich das Handy, und sage, ah, ich habe eine coole Idee, mach vielleicht noch kurz einen Post. Aber ich kann meine Hauptarbeitszeit genauso platzieren, wie es mir am meisten Spaß macht und das konnte ich früher nie. Und ich glaube, das ist schon so eine Bewusstheit zu sagen, mittags mache ich meistens andere Arbeiten oder auch keine oder ich fahre auch mal zu Maniküre, ist auch okay, weil es ja mittags ist. Ich kann ja, also ich habe ja immer Zeit, wann ich die Zeit nehmen möchte. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man sich selber diese Zeitsouveränität gönnt. Wenn man sonntags arbeiten will, ist das fein. Und wenn man mittwochs zum Maniküre fahren will, ist es auch fein.
0: Und so ganz langsam schließt sich der Kreis, wo wir gestartet sind. Denn genau diese, ich komme zu dem Gedanken, wo du gesagt hast, das kann doch noch nicht alles sein oder muss ja noch mehr im Leben sein, als Rechnung zu bezahlen, ins Büro zu fahren und vielleicht dann mal befördert zu werden. Aber und ich glaube, diese, diese, diese Freiheit, diese Selbstbestimmtheit, entscheiden zu können, wann will ich was in welcher Intensität machen oder auch nicht machen. Weil ich glaube, da ist ja noch eine viel, viel größere Freiheit drin, zu sagen, Nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf, mache ich einfach nicht. Und ich glaube, da träumen viele von. Aber wie ist denn das, wenn jetzt Frauen zu dir kommen haben die alle schon die Idee im Kopf? Ja, bei mir ist alles klar, ich habe meinen Plan, das würde ich erreichen. Oder kommen viele auch bei dir an und sagen, Mensch, ich würde gern was anderes machen, aber ich weiß noch nicht genau was. Und wie gehst du mit denen um? Also, wie ist denn das bei der, von, von der Verteilung her?
1: Also, ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich was, was ich selber steuern kann. Stichwort Community Framing. Also ich schaue ja schon an, dass ich meine Community mit dem anspreche, was ich anbiete. Und als ich noch mit Angestellten gearbeitet habe, hatte ich genau die Frauen, die gesagt haben, ich bin unglücklich, ich weiß aber nicht, was ich verändern kann. Ich habe damals für die ein spezielles Coaching angeboten, das hieß, wofür brennst du? Und da haben wir in diesem Coaching-Programm rausgefunden, was könnte denn die eine Sache sein, die mich glücklich macht. Es ist gar nicht immer eine Selbstständigkeit rausgekommen, häufig ja, Manchmal aber auch ein anderer Job, manchmal aber auch was Privates. Aber das war so das Thema dieses Coachings war, ich bin unzufrieden, was kann ich ändern, wofür brenne ich? Das habe ich letztes Jahr aufgegeben und mich ausschließlich auf Frauen konzentriert, die schon einen Plan haben. Und weil ich das nach außen so kommuniziere, kommen heute auch nur noch Frauen in meine Coachings, die schon einen Plan haben. Also das, ich kann dadurch, dass ich ja meine Community selber aufbaue, schon sehr gezielt steuern, welche Zielgruppe kommt im Moment zu mir. Und jetzt gerade kommen Frauen, die schon eine Idee haben.
0: Und wieder Klarheit führt zu entsch äh, entsprechenden Entscheidungen. Und das ist es halt, was Unternehmertum eben auch ausmacht. Ja. Zu wissen, was man will. Ja. Aber auch, was man nicht will. Ja. Und das ist manchmal auch, auch eine, eine Kunst, wo man, glaube ich, auch reinwachsen muss im Laufe der Zeit. Ähm, apropos Zeit, ich muss so ganz langsam mal zum Ende kommen. Ich will unbedingt gerne noch die, die Hotseat-Fragen mit dir zum Schluss machen. Aber wenn jetzt äh, Frauen zuhören, und ich habe tatsächlich, äh, was, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich habe einen, einen relativ hohen Anteil an, an Hörerinnen und Zuschauerinnen hier im Podcast. Und wenn jetzt sagen sagen was die Karina gesagt hat, das finde ich schon ziemlich cool, was haben denn die für Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten? Also auf deiner Webseite hast du relativ viele Angebote. Du hast ein mhm. äh, Business, äh, Female Business Club heißt es, glaube ich. Mhm. Das ist so eine Art Membership-Bereich. Dann hast du deine Workshops, dann hast du Mentoring. Also Was ist so der, der beste Anknüpfungspunkt, um mal auszuchecken, wie ja. eine Zusammenarbeit mit dir aussehen könnte?
1: Also erstmal das Wichtigste unbedingt auf Instagram folgen. Das ist mein Hauptkanal. Da bin ich auch wirklich jeden Tag aktiv. Einfach unter meinem Namen Karina Tänzer. Und da kriegt man auch immer die neuen Angebote mit, weil es stimmt. Ich habe sehr viele verschiedene Angebote, weil ich gemerkt habe, dass es so, das läuft, also das mag ich selber sehr gerne. Ich mache alle zwei Monate einen neuen Workshop, wo man zum Beispiel mal easy einsteigen kann. Ein super Einstiegsprodukt ist auch genau mein Female Business Club. Der ist nur jetzt im Dezember gerade noch offen. Dann schließt der wieder. Ich habe ähm, interessanterweise letztes Jahr im Dezember die Idee dazu gehabt, ein Netzwerk für Frauen zu bauen, für selbstständige Frauen, weil mir das Ganze gefehlt hat. Ich habe keine ähm, selbstständigen Umfeld gehabt, ich wusste nicht, wen ich fragen soll und habe dann gedacht, ich gründe einfach mal so einen kleinen Club. ist auch ein kleiner Preis, 39 Euro im Monat und ähm, wir haben über 100 Frauen inzwischen da drin. Super ja, cool. Wir, treff wir ja. treffen uns viermal im Monat, es gibt Netzwerktreffen, es gibt, gerade haben wir noch eine Weihnachtsfeier gemacht, Jahresplanungsworkshop. Also wirklich um einzusteigen und zu sagen, ich will mit anderen Selbstständigen arbeiten, Carina ist auch mit dabei, kann Fragen stellen, wäre der Female Business Club ein super Einstieg. Ansonsten habe ich Workshops zu verschiedenen Themen und eins zu eins Mentoring bin ich eigentlich immer auf sechs Monate im Voraus ausgebucht, was ja auch schön ist. Aber ich habe, ähm, wer wirklich exklusiv arbeiten will, habe ich eine Mastermind wo man sagt, okay, kleine Gruppe und ich gucke wirklich ganz individuell, welche Produkte passen, welche Verkaufsstrategie passt und betreue da Frauen in einem engen individuellen Rahmen in der kleinen Gruppe. Das mache ich auch.
0: Sehr cool. Also wäre ich eine Frau, ich würde auf jeden Fall im Business Club mitmachen. Ich finde sowas total cool, weil ja. gerade als, als äh, angehende Gründerin und, und ja. Unternehmer, man ist ja oftmals so... Als, als Einzelkämpfer unterwegs und sitzt bei sich im Büro und hat keinen zum Austauschen und ich glaube gerade manche Ideen muss man äh, einem Live-Test unterziehen man muss ja, die laut unbedingt. aus man muss die laut aussprechen und mal gucken wie reagieren dann andere und oftmals stellt man fest ja war nix, äh, tue ich gleich wieder in die Schublade rein. Manchmal stellt man fest, mega cool. Und ja. ganz, ganz häufig, glaube ich, kriegt man Feedback, dass man es weiterentwickeln kann. Und das kriegt man einfach nicht im stillen Kämmerlein alleine hin. Deshalb finde ich so ein, so ein Austausch immer mega, mega cool. und Total. Ja, also wir blenden natürlich alle deine deine Links ein. Aber ich glaube, Instagram, hast du gesagt, ist dein Hauptanlaufpunkt. Und wer dir da folgt, der wird das sowieso alles von, von alleine finden.
1: Und ich habe auch einen eigenen, ich habe einen eigenen Podcast, muss ich durch auch noch erwähnen. Ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Erfolgskommunikation.
0: Verlinke ich natürlich auch. <lacht> Danke. So, ich würde gerne, weil weil das ja. immer so gerne ankommt hier die die Hotseat-Fragen stellen zum Abschluss, liebe Karina. Und zwar sind das einfach äh, zehn kurze knackige Fragen mit der Bitte und Hoffnung auf, auf ebenso kurze knackige Antworten. Was wirst du gleich feststellen, nicht immer so ganz einfach ist und ich bemühe mich auch äh, möglichst nicht wieder abzuschweifen dabei. Ich bin was ich gespannt.
1: Kann. Das hattest du oh mir vorher nicht erzählt.
0: Dann. Nein, ich muss dich ja so ein bisschen <lacht> überraschen auch noch. Das soll ja auch spontan bleiben. Okay. Ich fange einfach mal an mit einer Frage, da wirst du gleich schon merken, dass das gar nicht äh, so ohne ist. Was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Freiheit, Unabhängigkeit und Sinn.
0: Sehr cool. Wenn du mal... Gedanklich dein Smartphone oder dein Laptop durchgehst, was sind denn deine drei Lieblings-Apps, ohne die du auf
1: keinen Fall
0: leben könntest?
1: Instagram, das ja. ist mein, mein Kanal nach außen, ähm, meine Planungs-App. Da habe ich aber mehrere. Ich sage jetzt mal Planungs-App. Je nachdem, welches Projekt habe ich mehrere Apps.
0: Nee, äh, da muss ich gleich aber einhaken. Verrat uns doch gerne, welche Apps du zum Plan verwendest.
1: Ja. Also, ich habe ähm, Trello für meine eigene Ideensammlung. Mhm. Asana für die Planung mit dem Team zusammen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich einfach so eine Notiz-App, wo ich nur oben quasi rein und irgendwie unten was rauskommt.
0: Aber schon ein klassisches Kanban-System mit ja. diesen einzelnen, für die das nicht wissen, kann man, klar, diese, diese Überblick, man kann dann verschieben, äh, Idee ist im Plan und bla bla bla. Dann verlinke ich vielleicht auch nochmal. Aber dürften eigentlich die meisten wissen. Kannst du dich noch dran erinnern, womit du dein allererstes Geld im Leben verdient hast und wenn ja, womit und was hast du verdient?
1: Du meinst in der Selbstständigkeit aber, oder? Nee,
0: also dein allererstes ah, Geld im Leben. Mhm. Und bei mir, ich habe mit 13 Jahren angefangen, Zeitung auszutragen
1: ja, und habe da drei Mark
0: 50 für bekommen für einen Tag.
1: Pass auf, ich wollte auch gerade sagen <lacht> Zeitungen, nein, besser als ich, ich glaube, elf oder zwölf Jahre alt war, wusste ich, dass ich Redakteurin werden wollte, keine Ahnung warum, habe eine kleine Zeitung entworfen, habe die auf den Kopierer von meinen Eltern gelegt, habe die auf dem Schulhof verkauft für, weiß ich nicht, 30 Pfennig. Also frag mich nicht mehr, wie viel ich genau dafür bekommen habe, aber ich habe mal auf dem Schulhof mit zehn oder elf Jahren eine selbstgemachte Zeitung verkauft für ein paar Mark. War mein erstes woran man wieder
0: Woran man wieder erkennen kann, dass ich manche Dinge tatsächlich schon im frühen Kindesalter äh, entwickeln und zeigen. Und ich hake gleich ein, weil ich glaube, ich habe die Frage doch auch hier dabei. Ja, Frage Nummer 10 wäre gewesen, äh, von, von welchem Beruf hast du als Kind immer geträumt?
1: Wollte damals Redakteurin, Journalistin wollte ich eigentlich werden. Ich wollte Journalistin werden. Äh, meine Lehrer haben damals gesagt, mach das nicht, verdienst du kein Geld. War echt ein blöder Ratschlag, weil ich dann äh, Neurowissenschaftlerin geworden bin, was mir gar nicht gefallen hat. Und bin eigentlich durch die Pressesprecherin und durchs Coaching finde ich wieder zurück zum Thema Kommunikation und Journalismus. Weil im Coaching geht es ja auch um Fragen stellen. Und beim Verkaufen geht es auch um Kommunikation. Also eigentlich hat sich da der Kreis wieder geschlossen. Und ich war schon Unternehmerin mit zehn Jahren, ich habe meine eigene Zeitung verkauft. ist mir jetzt ja, gerade klar geworden.
0: Ja, mega, mega cool. Und manchmal muss man ja äh, im Leben vom Pfad abkommen. Und ich glaube auch, das Thema Neurowissenschaften, auch wenn es äh, vielleicht nicht eine, eine Erfüllung war, aber es hilft natürlich auch ein bisschen zu verstehen, wie ticken Menschen und wie wirkt Sprache, oh. wie wirken Wörter und auch wie wirken sie nicht. Also alles hat ja irgendwie, also glaube ich zumindest, immer so seinen Sinn.
1: Ich habe Marketing- und Werbepsychologie auch noch studiert. Also ich habe einen eigenen Workshop zum Thema Verkaufspsychologie. Es ist mega spannend, diese Dinge zusammenzubringen. Also jetzt, wo ich in der Selbstständigkeit eben alles zusammenbringen kann, was ich kann, ist es natürlich richtig cool.
0: Ja, Hunde jetzt komplett abdriften soll. Ich habe ja auch, ich habe ja BWL studiert, was Schön. mich auch völlig nicht nur unterfordert, sondern auch komplett gelangweilt hat. Aber das ist, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und ich habe Schwerpunkt Marketing gehabt, weil ich dachte, Mensch, das ist cool. Wie, wie kann man Menschen, wie kann man kommunizieren? Wie, wie funktioniert Werbung? Und habe natürlich als Nebenfach Psychologie belegt, weil mich das auch schon immer ja. fasziniert hat, wie ticken Menschen bis ich dann feststellte, dass zumindest an den Universitäten, wo ich studiert habe, sowohl das Fach Marketing als auch Psychologie zu 85 Prozent aus Mathematik und Statistik bestanden, ja. womit ich schon immer auf dem Kriegsfuß stand. Also man muss sich halt jetzt auch in so eine Richtung biegen und manchmal ja. wird man auch enttäuscht. Ja, ich Weiß genau, was du meinst. Ja, so kommen wir zu Frage vier. Stell dir vor, du dürftest eine Talkshow im Internet im Fernsehsender deiner Wahl du, zusammenstellen, also planen und auch moderieren. Welche drei Persönlichkeiten, und die können lebend sein oder auch schon verstorben, würdest du gerne einladen, um mit denen mal zu diskutieren?
1: Michelle Obama, Natascha Wegelin von Madame Moneypenny und jetzt muss ich überlegen, jetzt wird schwierig, Bill Gates.
0: Also erstmal, Madame Moneypenny ist das... Ähm, die Plattform für persönliche Assistenten?
1: Ist nee. Das Nat Natascha Wegelin hat, also sie war eins meiner ganz großen Vorreiterinnen und Vorbilder im Online-Business, hat mit Mother Money Penny erstmal einen Blog gegründet, Frauen Finanzwissen beizubringen. Also sie hatte genau das Thema, Frauen, ihr habt keine Altersvorsorge, kümmert euch um eure Finanzen. Inzwischen ist es ein Riesenunternehmen geworden. Also Natascha hat angefangen wie ich, wie viele andere äh, mit einem kleinen Blog und hat inzwischen ein Riesenunternehmen, das Mother Money Penny heißt. Und frauen Finanzmentoring quasi vermittelt. Und also. ihr Podcast war der aller, allererste Unternehmer-Podcast, den ich selber gehört habe. Und sie hat auch immer gesagt, ist das wirklich alles in deinem Leben? Ist das wirklich das, was du machen willst? Ist das das, womit du dein Geld verdienen willst? Und sie war die aller, allererste, die in meinen Kopf eingepflanzt hat, da muss es noch mehr geben. Und sie war die erste, die gesagt hat, als Unternehmerin kannst du wirklich finanziell frei werden. Also überleg dir doch mal, ein E-Book zu schreiben. Der hat schon sehr niederschwellig angefangen, aber das war so der Samen in meinem Kopf, wo ich gemerkt habe, ich kann auch selber was machen. Und das war Natascha Wegelin.
0: Ah Super, cool. Also Erstens glaube ich, dass es eine Frage ist, die man sich regelmäßig mal stellen sollte. Mhm. Und, und auch äh, auf jeder Entwicklungsstufe, wo man sich so befindet, immer mal wieder hinterfragt, ist das noch mein Weg oder soll ich vielleicht mal irgendwo abbiegen oder vielleicht noch mal kurz mal anhalten oder sowas äh, hilft glaube ich sehr ich komme nämlich drauf ich, als ich als ich äh, vor vor Corona noch äh, mal meine neue Assistentin gesucht habe bin ich auf dieses äh, Money Penny das ist so eine Art ich glaube Franchise System für virtuelle Assistentinnen von von mhm. geworden wo glaube ich Money Penny eher von von James Bond herkommt ja. so als als Assistentin im Hintergrund also Deshalb bin ich wieder abgelenkt worden. Bill Gates, was hat es damit auf sich?
1: Bill Gates ist, also ich ich, ich liebe die Netflix-Dokumentation von seinem Leben. Ich liebe belesene Menschen. Ich bin selber, ich lese jeden Monat mindestens, äh, jede, jede Woche mindestens ein Buch. Und Bill Gates ist für mich so ein Beispiel, dass man aus Wissen ganz viel erschaffen kann. Ja, der hat selber in einem Keller angefangen, hat dort einen Computer zusammengebaut. Gut, er hat Microsoft gegründet, aber inzwischen hat er Stiftungen. Und wenn er sieht, dass er, dass es ein Problem auf der Welt gibt, dann setzt er sich zwei Wochen in eine Kammer mit fünf Büchern, liest und sein Kopf erschafft eine Lösung für dieses Problem. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil ich auch so eine ähnliche Arbeitsweise habe und ich würde unheimlich mal gerne mal in seinen Kopf reingucken, wie er arbeitet.
0: Zum einen glaube ich, dass ich, bei meinen Hörern wird das nicht sein, aber wenn man sich draußen in der Welt so ungefähr sagt, Bill Gates, das ist doch der, der diese Corona-Chips durch die Impfstoffe in den Menschen eingepflanzt hat. Ähm, ist Mann, ne? Aber ich glaube, das ist ja das Spannende, weil du sagst, du liest zu so viel, da, da haben wir eine weitere Gemeinsamkeit, wobei ich mittlerweile unfassbar gerne Hörbücher höre, ja. äh, idealerweise von von den Autoren selber gesprochen. Das ist ja das Tolle, dass man über Bücher zumindest ein Stück weit Zugang zu den Köpfen der Menschen hat. Ja und ja. Gedankengänge nachvollziehen kann und auch von Bill Gates gibt es ja nicht nur tolle Biografien, sondern auch ja. das eine oder andere Werk. Also deshalb äh, lesen kann ich auch immer nur, nur empfehlen. Nächste Frage: Bin ich sehr, sehr gespannt. Wie definierst du denn Erfolg für dich, Karina?
1: Für mich selber. Ja. Für mich ist Erfolg ähm, finanzielle Freiheit. Das ist mein Wunsch, weil finanzielle Freiheit für mich bedeutet, ich kann wirklich jeden Tag mit meiner Zeit das anfangen, was ich möchte. Das kann ich heute schon fast, aber zu wissen, ich habe so viel Geld auf dem Konto, dass ich wirklich mir nie wieder Sorgen machen muss, das wäre Erfolg für mich. Finanzielle Freiheit.
0: Schön. Apropos Geld auf dem Konto. Wenn du mal so die letzten zwölf, gerne auch 15 Monate zurückblickst, was war denn dein allerbester Kauf, den du getätigt hast? Es kann was ganz Kleines sein, es kann auch was Großes sein.
1: Mein allerbester Kauf, mhm. ähm, vielleicht ein Buch, das ich also ein Buch witzigerweise ja, das ich erst äh, vor zwei Wochen gekauft habe. Es hat mir eine Kollegin empfohlen. Das Buch heißt Steuern Steuern und wurde von einem Steuerberater geschrieben. Hat 50 Euro gekostet und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen bei diesen 50 Euro, wie ein Holding Konstrukt funktioniert, wie man eine Holding gründet. Und was für finanzielle Auswirkungen eine Holding in 15 oder 15 Jahren hat. Und mein Mann kam, äh, kam nach Hause und hat gesagt, du musst dich hinsetzen, ich muss dir was erzählen. Ich glaube, ich habe was verstanden, was ich noch nie verstanden habe. Das hier ist die Lösung für unsere Frage, wie werden wir finanziell frei. Vielleicht war dieses Buch das Beste, was ich jemals gekauft habe. Habe ich erst letzte Woche gesagt, also vielleicht ist es genau dieses Buch gewesen. Steuern, steuern. Sieht nicht besonders sexy aus, ist ein Steuerberater vorne drauf, aber es beschreibt ähm, das Konstrukt einer GmbH und einer Holding-Gründung und zeigt, was das für Auswirkungen haben kann auf die eigenen Finanzen, auf die eigene Vermögensbildung in vielen Jahren.
0: Ja, guter gut Hinweis. Also man sollte auch äh, gerade als, als, als Unternehmerin, als Unternehmer nie die Wahl der, der Rechtsform zufällig bestimmen und auch, man muss das regelmäßig hinterfragen, weil das passt sich ja auch der, der eigenen Lebens- und Unternehmenssituation an. Und nicht für jeden passt eine GmbH, nicht für jeden passt eine Holding, aber für ja. viele halt schon. Und das sollte man eben auch öfter mal überprüfen. Und das bringt mich jetzt gleich wieder, und da könnten wir jetzt auch wahrscheinlich, äh, Stunden drüber diskutieren, philosophieren. Was fällt mir immer wieder auf, dass Menschen, wenn es um Bücher geht, das kostet ja 25 Euro, das ist so teuer. Und auf der anderen Seite wird dann Geld ausgegeben. Dann ist man irgendwie im Club und zahlt für einen Gin Tonic 18,50 Euro oder sowas. Und da ist kein nämlich gleich vier Stück. Ja, und mhm. wenn es um das eigene. Ich verstehe das immer nicht so ganz, aber deshalb danke mhm. ich dir einfach, dass du auch mal das, den Wert von Büchern nochmal hervorgehoben hast, weil ich kann das bestätigen, äh, bei Büchern. Ähm, ist übrigens auch bei Online-Kursen, wundert mich, dass Menschen bereit sind, für Online-Kurse teilweise 400, 500 Euro ja, auszugeben. Ich wollte es gerade sagen. Und das gleiche Wissen in dem Buch, ja. vielleicht noch umfangreicher, darf ja. maximal 17 Euro
1: kosten. Ja, ja. Aber also ist, ist was, wo ich selber auch ganz oft stolper und mir selber auch gefragt habe, woran liegt es denn, dass Menschen für Online-Kurse sehr viel mehr Geld ausgeben, und mich selber auch gefragt habe, wie kann ich meine Kurse denn so wertig machen, dass sich das überhaupt lohnt. Aber ich glaube, Ilja, das liegt ein bisschen an uns, weil wir so gerne lesen. Ich hab, ich kenne ganz wenig Menschen, die aus Büchern so viel rausziehen können. Die sagen, oh, ist mir so anstrengend, das dauert so lang, da zahle ich lieber 100 Euro und in zwei Stunden er erklärt mir das jemand. Verstehe ich auch. Ist auch unternehmerisch zu sagen, bevor ich vier Wochen so ein Buch über Steuern lese, zahle ich jemandem 100 Euro und der erklärt mir das. Es kann auch eine Möglichkeit sein, aber mir geht es wie dir, ich liebe lesen. Ich lese schnell, ich lese gern und ich habe für 20 Euro schon wirklich echte Schätze gehabt, wo ich wirklich richtig viel daraus gelernt habe.
0: Ja, nicht umsonst gibt es ja eine der, der größten Plattitüden, die aber wahrscheinlich stimmen. Leaders are readers und ich glaube, genau. da ist was dran. Ähm, genau. Was war denn, äh, um, um gleich mal weiter machen, was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Schwere Frage. Ich, ich glaube vor der, vielleicht stehe ich gerade vor der, den ersten ähm, Mitarbeiter fest anzustellen. Also das fällt mir schwer. Ist mir die Kündigung schwer gefallen? Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich glaube ich nicht, dass ich schon eine Entscheidung hatte, die so richtig schwer war, weil ich immer weiß, ich komme ja wieder raus. Also ich habe keine Angst vor Entscheidungen, weil ich ja weiß, es gibt immer eine Möglichkeit, ähm, wenn ich einen Fehler gemacht habe, mit dem Fehler umzugehen. Ich weiß, dass ich Fehler mache. Und das ist okay für mich. Und ich glaube, deswegen war noch keine Entscheidung so richtig schwer. Im Moment die Frage, Festanstellung, ja, nein. Aber auch mit dem Wissen, auch wenn es ein Fehler ist, ich kann jederzeit damit umgehen.
0: Zur nächsten Frage, hast die du, du hast gerade Steuern, Steuern angesprochen, dass dich das äh, schon, schon sehr beeinflusst hat. Aber gibt es, ich frage es trotzdem, gibt es sowas wie ein, wie ein Lieblingsbuch von dir oder ein Buch, das du gerne empfiehlst oder verschenkst oder sowas?
1: Wenn ich das jetzt sage, dann musst du mir wirklich glauben, aber deine beiden Bücher, mach es einfach. Und erfolgreich selbstständiger Solopreneur, äh, Preneur, empfehle ich tatsächlich sehr vielen von meinen Kundinnen. Also mach es einfach, ist dieser, jetzt war dieser Initialfunken, dieser merkst du vielleicht, dass irgendwas in dir ist, dass da eine Unzufriedenheit ist und du weißt nicht, was du damit machen kannst. Da war dieses, mach es einfach für mich wirklich, ja, wie eine Erlaubnis. So heißt es ja auch. Ne, zu sagen, hey, geh los, äh, trau dich, setz es um. Das heißt ja nicht, dass du morgen gleich alle Brücken abreißen musst. Aber fang doch mal an und geh den ersten Schritt. Und ähm, dein Buch erfolgreich selbstständiger Solopreneur finde ich auch richtig gut. Ich habe noch jede Menge Bücher für Selbstständige. Die Psychologie des Geldes zum Beispiel lese ich sehr, sehr gern. Also du merkst, Finanzthemen mhm. sind auch so meins. Da gibt es das Buch über die Psychologie des Geldes, wo wir sehr viel darüber lernen, warum wir Geld ausgeben. Und dass zum Beispiel jemand, der einen Porsche hat, nicht reich ist. Sondern das Geld dass Vermögen immer was ist, was wir nicht sehen können. Und das sind so Themen, die finde ich unheimlich spannend. Auch alles, was so in Richtung, Richtung Verhaltensökonomie geht, finde ich auch super spannend. Könnte ich jetzt zehn Bücher nennen, mache ich jetzt, glaube ich, nicht.
0: Ach, sehr schön. Also für die Empfehlung, wie besprochen, die 50 Euro überweise ich dir per Paypal. <lacht> <lacht> und bin, bin tatsächlich schon bei der letzten Frage. Und da bin ich mal gespannt. Wie würdest du denn dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz zusammenfassen.
1: Ich brauche dafür sogar nur ein Wort. Ich bin gespannt. Das ist Erfolgskommunikation. Und so heißt mein Podcast. Mit Kommunikation hat alles angefangen. Kommunikation war meine Idee. Ich möchte Frauen helfen, besser zu kommunizieren. Und Kommunikation ist auch das, was heute mein Erfolgsgeheimnis ist, mit Menschen echt ins Gespräch zu gehen, echtes Interesse zu zeigen, gleichzeitig über gutes Storytelling zu verkaufen. Und das ist für mich alles Kommunikation und deswegen heißt mein Podcast so Erfolgskommunikation.
0: Und da merkt man natürlich gleich die äh, PR und Kommunikationsprofi äh, <lacht> da drin, dass du erstmal anteaserst, dass die Leute noch Lust auf mehr bekommen und sich fragen, was mag sich jetzt dahinter verbirgen und äh, höre ich mir gleich mal den Podcast an. Sehr, sehr schön. Karina. es war mir ein, ein, eine große Freude, ein Fest. Äh, du hast vorhin äh, so im Nebensatz gesagt, äh, nächstes Jahr zwei neue Firmen stehen an. Ähm, was genau hast du mag, magst du noch ein zwei was hast du vor, was ist so denn dein großes Ziel für 2023? Was können wir von dir erwarten?
1: Also das große Ziel für 2023 für mich intern ist tatsächlich die Unternehmensgründung, ähm, aber noch mehr Kunden zu begleiten. Ich hatte dieses Jahr über 400 Kundinnen und man muss dazu sagen, ich arbeite eigentlich nur halbtags, ich habe zwei kleine Kinder. Also ich weiß manchmal selber nicht, wie ich das alles überhaupt dieses Jahr zeitlich gestemmt habe und deswegen darf das nächstes Jahr jetzt endlich professionell sein im Sinne von mein Mann arbeitet jetzt mit dem Unternehmen. Ich habe viel mehr Zeit, meine Kundinnen noch intensiver zu begleiten, viel mehr Zeit, noch mehr Kundinnen zu begleiten, ähm, wirklich mit Offline-Events, mit Retreats. Also all die Sachen, die ich vielleicht aus Zeitgründen bisher gar nicht geschafft habe, die möchte ich nächstes Jahr umsetzen, um meinen Kundinnen ein noch besseres und noch exklusiveres Betreuungsverhältnis bieten zu können.
0: Mega cool. Ich wünsche dir... Bei allen Entscheidungen ein gutes Händchen. Ich wünsche dir äh, Glück. Äh, Glück ist immer so eine Sache. Klar braucht man Glück, aber äh, unterm Strich äh, kann man das Glück auch erzwingen. Und ich glaube, du hast heute ganz, ganz viele coole Tipps gegeben, wie man das Glück erzwingen kann. Und das passt auch wieder zum Thema Leichtigkeit. Also viele Sachen, die von außen, wo man sagt, ja, G Glück sind dann doch eher, äh, wie ist das, wie sagt man so schön, äh, wenn, wenn Fleiß, wenn Hartnäckigkeit auf die passende Gelegenheit trifft. Und deshalb... Äh, hast du, glaube ich, hoffentlich vielen auch Mut gemacht, vom Sofa hochzukommen und Dinge auszuprobieren. Und dann, wie hast du so schön gesagt, ausprobieren, analysieren und weiterentwickeln. Und von daher, liebe Karina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst und hoffe, dass sich ganz, ganz viele meiner Hörerinnen mal dir melden werden und dann mit dir gemeinsam den nächsten Schritt gehen können.
1: Sehr schön, danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war die aktuelle Episode der Change Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass sehr gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset.